1: Acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban. En el arca, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado y en el mes séptimo, el día 17 del mes, ...varó el arca sobre los montes de Ararat... ...abrió Noé la ventana que había hecho en el arca... ...y soltó a la paloma... ...para ver si habían menguado ya las aguas... ...de la superficie terrestre... ...la paloma vino al atardecer... ...y he aquí que traía en el pico... ...un ramo verde de olivo... ...por donde conoció Noé... ...que habían disminuido las aguas... ...de encima de la tierra... ...habló entonces Dios a Noé en estos términos...
2: ...sal de tu arca... ...y contigo tu mujer... ...tus hijos y las mujeres de tus hijos saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan aves, ganados y todas las hirpes que reptan sobre la tierra que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra
1: al aspirar ya ve el calmante aroma dijo en su corazón
2: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez ...y volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra... ...sementará se y siega... ...frío y calor, verano e invierno... ...día y e noche no cesarán.
1: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo...
2: ...sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra... ...y fundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra... ...y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar, quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todos lo doy, lo, lo mismo que os di la, la hierba verde.
1: Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él.
2: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda el alma viviente que os acompaña las aves, los ganados y todas las animañas que hay con vosotros con todo lo que ha salido del arca todos los animales de la tierra esta vez con mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a hacer aniquilada toda carne por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra
1: y también dijo Dios
2: esta es la señal de la alianza para las generaciones perpetuas que pongo entre yo y vosotros y todo alma viviente que os acompaña Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces haberá el arco de las nubes. Y me recordaré y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para ex exterminar toda la carne. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente toda carne que existe sobre la tierra.
1: Buenas tardes y bienvenidos a todos a este programa de Custodios de la Creación, precisamente en este día, en vísperas de la Inmaculada, esa fiesta tan grande y que estamos tan contentos de celebrar. Y que, como veremos ahora después también, pues vamos a aprovechar para comentar eh, algunas secciones eh, relacionadas con, con esta fiesta, esta festividad, pero no podía hacerlo, por supuesto, sola, sino con este maravilloso equipo que, que la Virgen nos ha puesto. Es que es genial. Tenemos con nosotros a... a Don Francisco Marcos. Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Lorena. Una alegría estar con vosotros. Además, es muy bonito porque en este mundo universitario la Universidad de Salamanca tiene un privilegio, sobre todo otras universidades del mundo. Y es que en la primera universidad de, del mundo donde se reconoce el dogma de la Inmaculada Concepción es en la Universidad de Salamanca. Les recomiendo a ustedes que vayan a esta universidad a visitarla y entren en el edificio bonito que hay en ella, verán un cuadro muy grande en, en la capilla donde están los doctores prometiendo, jurando, ante el dogma de la Inmaculada Concepción uh -huh. antes de que la Iglesia toda lo aprobara.
1: Qué bonito es. Sí, sí. Pues eh, don Paco aquí es eh, profesor en la Universidad Politécnica de, de Ingenieros de Montes y, y como pues nos acompaña desde, desde hace ya tres programas. Desde el inicio, vamos, igual que Pablo Martínez Zanguita. Buenas hola, tardes, hola, Pablo, hola, ¿qué hola, tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Muy bien, día precioso.
1: Pablo, también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿En, en qué parte? En <ríe> es Madrid, que empeñas tantas cosas. Estamos en no. Madrid
3: y enseño organización y gestión de proyectos de medio ambiente.
1: Uh -huh. Y además, pues muy dedicado a, a todo lo que es la la gestión de, de montes, ¿no? Gestión forestal en, en Latinoamérica y proyectos así, ¿no? Sí,
3: siempre me, me han gustado mucho las las selvas tropicales. Son el mayor exponente de, de vida del planeta, ¿no? Siempre uh -huh. digo que si tuviera un amigo extraterrestre le llevaría al chocó colombiano. Que es el lugar de, de más riqueza y más biodiversidad y más fauna y flora del planeta, ¿no? Es, es lo más rico que tenemos.
1: Uh -huh. Tenemos también con nosotros hoy por primera vez a José Carlos, nuestro técnico de sonido. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy, muy buenas tardes Lorena <risa> y muchas gracias por invitarme al programa y, y poder pues, nada, estar aquí ayudando en lo que puedo. Y nada, presentarme brevemente, yo soy alumno de Magisterio en la Universidad de Villanueva, pero también he tenido la oportunidad de estudiar un par de años magiste, periodismo y nada, pues con mi poca experiencia, pues estoy aquí para darlo todo.
1: Pues bienvenido y bueno, ya verás cómo esto va a ser muy productivo. Y además aprovechamos para dar un saludo a Rebeca, nuestra compañera también de, de equipo, que está de exámenes.
3: Bueno, Rebeca, desde aquí te deseamos el mayor número de sobresalientes posibles. Para
1: ¿Mm? que así podamos recuperarte. Que, que
3: compense tu pérdida. Lo no tenemos aquí por muchas matrículas.
1: Y ...comentar brevemente en este eh, el programa... ...que vamos a ver pues la sección de Pablo... ...que nos acerca a, 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 desde distintas perspectivas... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...pues cómo cuidar el medio ambiente... Eh, ...o bueno, pues algunos aspectos muy interesantes... ...como el de hoy, bueno, me encanta... ...luego, bueno, me encantan todos los días, la verdad... Wow, ...esto es un reto... ...después, Francisco Marco siempre nos traes una entrevista... ...a alguien experto en en algún tema... De hoy ¿a quién tenemos? Sí,
0: hoy tenemos con nosotros, nada más y nada menos... ...a don Javier García Cañete... Mm. Doctor Ingeniero de Montes, que ocupó dos cargos en la Administración Española Universitaria, también fue profesor de la Universidad Católica de Ávila y ahora trabaja en una fundación, en la Fundación Marcelino Botín a la vez que es profesor asociado de la Universidad de Juan Carlos.
4: Uh
1: -huh. Y luego, además, nuestra sección ya más ambiental, por así decirlo, que nos acerca a la realidad, eh, a los problemas ambientales, veremos pues cuáles son los problemas derivados de la pérdida de la biodiversidad y cómo podemos enfrentarlo en nuestro día a día, podemos ayudar a que esto no se pierda. Y además, José Carlos la con una sección que también nos ha, nos ha facilitado eh, un amigo, Iván, un colaborador también del programa, que se lo agradecemos y también lo saludamos desde aquí, que es una iniciativa muy adecuada para este programa y para Navidades. Pues, con todo esto, un saludo también de quien les habla, de Lorena, y comenzamos. Y comenzamos este programa de hoy con esta sección de, de Custodios de la Creación, pues la sección que nos trae Pablo Martínez de Anguita, que nos cuenta cómo podemos aproximarnos al Magisterio de la Iglesia en todos estos temas. Comenzamos hoy el relato de, de Noé, de Noé con el arca y ahí veíamos pues como el Señor hace, crea esa alianza y nos deja el arco iris para como muestra de, de esa alianza que a mí me llama mucha atención ese detalle ¿no? Y cómo ahora eh, pues en estas vísperas de la Inmaculada Concepción creo que en María podemos ver cuál es ese culmen de esa alianza ¿no? El, el arca de la nueva alianza que es ella pues cómo ella es eh, la obra culmen de la creación de Dios y también nos puede ayudar el pensar cómo María vería a la creación, siendo ella quien era que en todo lo que veía, todo lo que hacía, pues veía al creador, ¿no? Pues yo creo que también ahí Pablo nos va a ayudar mucho a adentrarnos a este misterio. Pablo, cuéntanos.
3: Bueno, Lorena, muchas gracias. No, yo me estaba, me estaba imaginando que era Noé por unos instantes <risa> y que voy al frente de, del arca y, y que solo veo agua, ¿no? y verdaderamente me, me sentiría muy agobiado ¿no? porque estaría en mitad de un desastre ambiental ¿no? y de repente se ha ido la tierra ¿no? es como me imagino yo que muchas, muchas tribus se sienten así en, en América Latina, en África cuando de repente un día se despiertan y ya no existe su bosque, ¿no? y decir bueno, jo, y ahora qué pasa con mi vida, ¿no? dónde está mi tierra, ¿Mm? es una una pregunta que yo creo que, que se hace mucha gente hoy el otro día contamos como en, en África, ¿no? Pues de repente llegan las compañías y echan a la gente y se ponen a, a cultivar y, me, y, y se acabó la vida tradicional, ¿no? Yo me imagino a Noé como diciendo, bueno, ¿y dónde está mi tierra? ¿Y esto qué es, no? Y, y sería una desesperación humana, ¿no? por un lado, ¿no? Y por otro, pues me, me imagino a Noé allí en la, en la proa, en la quilla, mirando y, y preguntándose qué va a pasar, ¿no? Y entonces aparece la primera alianza. Y aparece un signo precioso en el cielo, que es el arco iris. Y la promesa de que, de que esa tierra que uno quiere, que uno ama, eh, está bendita. Va a ser va a ser cuidada, va a ser conservada, ¿m? bajo nuestra tutela, nuestra responsabilidad. Pero que el Señor va a estar ahí para que para que no perdamos nuestra tierra, ¿no? Y, y esa es como la, la primera alianza, ¿no? Una, una alianza llena de, de color, porque es el arco iris, ¿no? una alianza a mí el arco iris significa toda la riqueza la naturaleza unida al cielo no porque ese el arco iris une el cielo con con la tierra no y de algún modo nos dice bueno pues eso que eso que no sabes cuidar yo yo estaré pendiente de de, de velar por ello y esta es mi señal no y es una es una primera alianza no pero aún así sucede que que el hombre eh, como vamos viendo en muchas cosas, pero específicamente en lo nuestro, pues, eh, pues sigue destruyendo muchas cosas, ¿no? A sí mismo, a otros seres humanos, a, y, y, y por supuesto también eh, con las consecuencias que tiene sobre la naturaleza, ¿no? Y de algún modo no es no, no es suficiente el arco iris como, como alianza, como esa primera alianza, y tiene que venir una segunda alianza, ¿no? Que es el... Eh, que, es, que es María, ¿no? ¿eh? cuando, cuando le llamamos el rosario el, el arca de la nueva alianza, ¿no? porque verdaderamente es el es el arco iris de la vida el que, donde verdaderamente uno puede comprender que esa, esa primera promesa de, de Dios a Noé ¿no? es una promesa de salvación para todos los hombres y que por lo tanto Dios no solo dice yo voy a cuidar de tu tierra sino voy a cuidar de ti, de los tuyos y de toda tu tierra ¿no? de, de todo al mismo tiempo, ¿no? y la garantía de ello es eh, es, es Cristo que ha dado su, su vida en la cruz y María que lo ha traído no María la, la portadora de la vida es la que es la que nos nos garantiza no que ese ese arco de ese esa ese arco iris no eh, va a seguir ahí floreciendo no y, y de algún modo eh, a mí esto me me hace pensar mucho tanto la, la promesa de de, de Dios a Noé, como como digamos, el, el regalo que, que Cristo nos hace en su madre a todos, ¿no? Como como prueba de que esa alianza, de que no nos vamos a quedar sin tierra y sin corazón, sino que, que todo lo que deseamos ver no se va a perder, ¿no? Y la promesa que hace Dios no es sólo para nosotros, sino para, un, un, para las generaciones futuras, que es un término que se utiliza mucho en el ámbito ecologista y que también se utiliza mucho en la iglesia, ¿no? para, para, para todos los hombres. ¿no? Pero en concreto esta cuestión de las generaciones futuras es muy relevante en, en el ámbito de la naturaleza, porque... Con, con, con la promesa que Dios nos hace y la exigencia, ¿no? como veremos, la exigencia de ser nosotros los responsables de, de que esa promesa se cumpla. Eh, te, tenemos que ser conscientes de que lo que ahora disfrutamos lo disfrutarán otros cuando nosotros ya no estemos, son las generaciones futuras ¿no? y que tienen ese, ese de igual derecho a, a encontrar las cosas como las que hemos encontrado. ¿no? En este sentido, leo un párrafo de la Centésimus Anus de Juan Pablo II, donde dice, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. Esto demuestra sobre todo mezquindad o estrechez de miras del hombre, animado por el deseo de poseer las cosas en vez de relacionarlas con la verdad. Y falto de aquella actitud desinteresada gratuita estética que nace del asombro por el ser y por la belleza que permite leer en las cosas visibles el mensaje de Dios invisible que las ha creado a este respecto la humanidad de hoy debe ser consciente de sus deberes y de su cometido para con las generaciones futuras en este precioso párrafo de Juan Pablo II además de hablar de las generaciones futuras eh, yo quería hablarlo quería mencionar una serie de de cuestiones de método. Cómo, no, cómo nos cómo nos habla el Papa de, de cuidar la naturaleza para las generaciones futuras. ¿no? Dice, las cosas, en vez de poseerlas, las necesitamos relacionar con la verdad, ¿no? con aquella actitud desinteresada, gratuita y estética que nace del asombro por el ser y por la belleza que permiten las cosas visibles leer el mensaje de Dios invisible que las ha creado. Este es el el, 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 el truco, por decirlo así, la, la sencillez de, del amor a la belleza que nace del asombro y, y de algún modo aquí en este sentido María no es sólo un, una alianza sino que es un, es un camino yo me imagino eh, cómo miraría ella la, la naturaleza no cómo, cómo miraría ella cada amanecer, cada atardecer cada estrella, ¿no? cómo miraría a su hijo, pero no solo a su hijo sino todo lo que la rodeaba no y me, me viene a la mente un párrafo de, del gran escritor inglés Chesterton que dicen cada niño todas las cosas del mundo son hechas de nuevo y el universo se pone de nuevo a prueba, ¿no? Parece como, verdaderamente, que lo que nos mueve es la novedad en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Descubrir que, descubrir que lo que tenemos es una... es un regalo, por lo tanto es algo nuevo, ¿no? Eh, que, que la mera existencia de, de las estrellas, del planeta, de la arena, del mar, de los animales, ¿no? Es un... Es un don, ese es el comienzo. y Esto no es una actividad intelectual, esto es algo que hace un niño, ¿no? Cuando de repente te asomas a, a la cunita de un niño de cinco o seis meses que ya empieza a ver y te ve y te reconoce y se agita. ¿Qué está pasando? que, que te ha reconocido? O sea, se ha estremecido por la por tu presencia, porque las cosas son, ¿no? Es, eh, por ello, el, el, el método, entiendo, de, de María como como cuidadora de esta como cuidadora de su hijo, como cuidadora de la creación y por lo tanto también como modelo a seguir para para, para amar y cuidar este regalo que se nos ha dado en, en en la primera alianza, que es el es el planeta, es mirar la vida con con este asombro, ¿no? Con eh, y aquí cito a Rachel Carson, la gran autora, digamos madre de, del ecologismo actual que dice el mundo de los niños es fresco y nuevo y precioso, lleno de asombro y emoción. Es una lástima que para la mayoría de nosotros esa mirada clara, que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración, se debilite e incluso se pierda antes de hacernos adultos. Yo creo que lo que le podemos pedir a, a la Virgen en esta proximidad de, de, la, de la festividad de la, de la Inmaculada es que no nos deje caer en el aburrimiento, que, que, no, que no permita que dejemos de asombrarnos, ¿m? porque si no, entonces, para nosotros, Dios dejará de estar vivo en nuestros sentidos, porque ya, si, si, uno, si no, no, no lo percibimos por los sentidos, por la belleza de, del sol, de la luna, de lo que nos entra, que es más que una construcción intelectual, ¿m? sin embargo, la, la belleza de esta vida nos habla de una presencia constante en, en la realidad, Explorar la naturaleza, además de, de una forma dorada de, de pasar la infancia, la juventud, y yo diría que, que la madurez también, para los que amamos la naturaleza y escapamos al monte en cuanto podemos, tiene un, tiene un algo más profundo, es es percibir a través de los sentidos que, el, que la existencia es un, es un don, es un regalo. Y como dice el Papa, que hay un mensaje del dios invisible en cada cosa creada, un mensaje de. un mensaje donde lo único que uno puede decir sensatamente es gracias, ¿no? que es lo que, que es lo primero que te sale de del corazón, que reconoce que ...que todo lo que se nos da es, es una existe, es, es un, es un don, es una existencia gratuita, ¿no? En este sentido, también tenemos que pedirle a, a la Virgen que, que sea nuestra nuestra maestra y que además tengamos buenos maestros, porque es verdad que si uno no no cuida este esta capacidad de ser como niño, de mirar las cosas Asombrado, eh, te llega la vejez pronto, ¿no? la vejez en todos los sentidos. ¿no? Entonces necesitamos maestros que constantemente nos estén abriendo a la, a la belleza de la realidad, ¿eh? belleza que se expresa de un modo prácticamente inmediato en, en la naturaleza.
1: El sábado de Víspera de la Inmaculada continuamos nuestro programa y llegamos a, a la sección que le encanta a Paco, la sección de, de entrevistas. Bueno, Paco, cuéntanos que a quién estás hoy.
0: Buenas tardes Lorena y Pablo y <risas> todos los queridos oyentes. Hoy en Vísperas de la Noche de la Inmaculada, de la Gran Vigilia de la Inmaculada, tenemos con nosotros nada más y nada menos a una de las personas que más ha hecho desde los distintos cargos que ha ocupado, tanto en la empresa privada como en la administración, ...como en la universidad... ...por eh, transmitir... ...esa idea de custodios de la creación... ...tenemos la gran suerte de tener con nosotros... ...a don Javier García Cañete... ...que es doctor ingeniero de Montes... ...ha sido vicerector de la Universidad Católica de Ávila... ...actualmente da clases... ...en la Universidad Reyes Juan Carlos... ...y dedica gran parte de su tiempo... ...a la Fundación Marcelino Botín... ...ha sido director general de Agricultura... ...en la Comunidad de Madrid... ...director general de Universidades... ...y algún cargo más... ...que no, no me voy a extender Madre mucho Madre mía,
1: Paco, cuando está esa gente... ...importante, ¿eh? Claro,
0: es que es el día de la víspera de la Inmaculada.
1: Bueno, buenas noches, Javier, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y, y, y lo de la presentación... De Paco, es que esto de que te presenten los amigos siempre siempre tiene, es muy peligroso.
1: <risa> sí, sí, es peligroso sobre todo para la, la humildad de, de uno mismo, ¿no? <risa> Javier,
0: entre tus muchos trabajos por este mundo, eh, viajaste mucho por Sudamérica, trabajando en una empresa organizando cursos para altos directivos, y por tanto conoces bien la realidad de Sudamérica. También has viajado mucho por Europa y por Norteamérica. Allí pasamos unos días muy agradables, hace algunos años tú y yo juntos. ...y es una pregunta que venimos haciendo siempre a los que entrevistamos... ...a las personas que nos que, que vienen a este programa de custodios de la creación... ...para ti Javier, ¿cuáles son dos o tres problemas importantes... ...en el medio ambiente, tanto en Latinoamérica como en España?
5: Bueno, yo creo eh, que los problemas sobre el medio ambiente son comunes, son globales... Eh, ...pueden ser más incisivos eh, en una determinada dirección, en un lugar que en otro... Pero yo creo que el problema fundamental del medio ambiente es que, eh, como tantas cosas que se nos dan gratis, consideramos que no tienen valor, incluso que no es necesario cuidarlo, ¿no? Y, y no valoramos que es un regalo que hemos recibido y que nos corresponde a nosotros, a la generación que en cada momento estamos, cuidarlo, preservarlo, mejorarlo si cabe, utilizarlo, porque no se trata solo de conservar. Eh, por conservar, sino utilizarlo y eh, transmitirlo de la mejor manera posible a las generaciones siguientes. Y eso yo creo que es, a mi juicio, el problema más importante, el tomar conciencia tanto en Europa como en América eh, de que eso es una realidad que tenemos que cuidar como sociedad. Yo, eh, cuando hablo de cuando pienso en el ámbito de, del medio ambiente, eh, el medio ambiente no se, no se escapa de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Europa con la crisis, una crisis que se dice que es económica, pero es que la crisis ambiental que forma parte de esa crisis de valores que a los que hoy se aduce ya con lo eh, que todos creemos que ha sido el origen de la crisis económica eh, y de la crisis financiera que estamos sufriendo en Europa, pues yo creo que tiene también mucho que ver esa, esa falta de conciencia en el ámbito del, del medio ambiente. ¿no? En el caso de América, eh, lo que quizá podemos considerar es eh, disculpar algunas cuestiones que se están produciendo allí porque hay unas necesidades que en los años de atrás han sido mucho más urgentes que ahora, que es una que son sociedades que están mmm, creciendo a unos ritmos muy importantes y que están logrando generar una clase media y una clase media social cada vez más importante y más relevante, pero que no debemos olvidar que en América, que es una de las principales suministradores de, de medio ambiente para el mundo entero, ...pues eh, lo que allí ocurre nos atañe también a todos... ...y por tanto los problemas de que allí tienen de preservar recursos... ...de conservar recursos o gestionarlos bien, explotarlos adecuadamente... Eh, ...nos concierne a todos y, y tenemos que ser colaboradores... ...en esa en esa misión común que tenemos en todos los continentes... ...y en todas las sociedades de ser conscientes de que hay que conservar el medio. ¿no?
0: Javier, actualmente hay pocas personas que puedan responder a la pregunta que te voy a hacer. Tú eres doctor ingeniero de Montes, además tuviste el gran privilegio de trabajar con don Ángel Ramos, del cual hemos hablado alguna vez en este programa y tal vez un día le dediquemos un programa a él, ya que pues con él nos formamos Pablo, me formé yo, te has formado tú. ¿Qué nos podrías decir dos líneas problemáticas de la investigación del medio ambiente en España actualmente?
5: Bueno, yo creo que el, eh, lo, lo que es muy importante es que la investigación en el ámbito del medio ambiente sea un, una de las prioridades. ¿no? Eh, hoy se habla de ámbitos como la biomedicina, o se habla de los materiales, o se habla de las energías renovables, que puede ser quizá a lo mejor una extensión del, del medio ambiente. ¿no? Pero el, el por qué conservar, cómo conservar, cómo gestionar mejor, cómo tratar de lograr que. que la sostenibilidad sea una realidad, a mí me parece que sería una, una línea clave de, de investigación y debería ser quizá más apoyada, pero claro, la investigación eh, fundamentalmente eh, nace en, en, en la vocación por investigar, que yo creo que es donde está que es la asignatura pendiente, me parece, de muchos de nuestros universitarios, Incluso de etapas anteriores, ¿no? El hecho de poder incentivar la idea del gusto por preguntarse y por ir más allá en lo que uno tiene delante, en este caso el medio ambiente, ¿no? Cosas que hemos aprendido, como antes decías, pues de nuestros propios profesores, don Ángel Ramos, pero yo tuve también la suerte de tener como profesor a quien, con quien hoy estoy hablando, con, con Francisco Marcos, del que aprendí a preguntarme cosas sobre temas que a lo mejor en ese momento mmm, no. ...tenía demasiada idea y que me enseñó, entre otras cosas... ...pues eso, a, a, a ir más allá, ¿no? A, a preguntarme sobre las cosas... ...y yo creo que eso eh, me parece que es la línea fundamental... Eh, ...en el medio ambiente y en otros, pero en el medio ambiente más, si cabe, ¿no?
0: Una pregunta que estamos haciendo a nuestros entrevistados... ...y que la respuesta yo sé que es difícil... ...pero precisamente una persona de tu categoría intelectual... ...pues nos puede dar alguna pista. Javier, la vida emerge, como decimos en este programa, continuamente... Un niño que nos encontramos por la calle Que nace eh, Un pájaro que vuela Javier, ¿para ti qué es la vida?
5: Bueno, pues la vida la verdad es que Es el regalo más grande ¿no? Que se nos ha dado y, y por lo tanto La vida es eh, quizá eh, Un bien supremo que hay que cuidar Hay que Facilitar para que las condiciones En las que se desarrolle Sean las mejores posibles Y hay que respetar eh, y, y yo creo que ahí es donde está la esencia de muchas de las, de las cosas. Si no se tiene claro ese concepto de, 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 la, de la inviolabilidad de una vida, eh, pues pues muchas de las consecuencias que luego estamos sufriendo en otros ámbitos, pues a veces surgen de esa falta de, de criterio claro sobre lo que es la vida. ¿no? Y la vida, por supuesto, la vida de, del ser humano, pero también... ...todo lo que es eh, la vida animal, la vida vegetal, que tiene tanto que ver también con, con la vida del ser humano... ...que teniendo otro nivel, lógicamente, de, de consideración, pero que es tan respetable, tan necesaria... ...porque no debemos olvidar que es justamente la vida de, de los hombres, la vida de los seres humanos, quienes tienen además... El deber de velar por eh, lo inanimado, como decía Platón, ¿no? Eh, es deber de lo animado, velar por lo inanimado. Bueno, pues nos toca a nosotros eh, ese, esa necesidad de, de conservar, que solo lo podemos hacer nosotros, y de velar por esa vida eh, en, todos sus, en todas sus facetas, ¿no?
0: Javier, tú y yo tenemos muchos amigos en común, entre ellos el sacerdote que te casó. ...el padre Juan Carlos Elizalde... ...muy amigo nuestro... ...el padre Juan Carlos Elizalde... Mm, ...ha fomentado siempre en la educación de los jóvenes... ...cuando estaba en campamento... ...en el cual tú y hemos participado con él... ...ha fomentado las marchas y campamentos... ...por la Sierra de Gredos... ...como un lugar para educar en valores a la juventud... ...¿qué nos puedes decir de la educación... ...en la naturaleza... ...para educar en este tipo de... ...de la causa, como bien has dicho... ...de la crisis actual, que es la falta de valores...
5: Pues yo creo que es fundamental. Es verdad que más fundamental que eso es, es encontrarnos personas como Juan Carlos Elizalde, ¿no? que, que, nos, que, que, son, que encarnan eh, esos valores eh, día a día y que nos hacen que, que uno diga, oye, yo quiero… Vivir la vida con la pasión, con la alegría y con la vocación con la que la vive Juan Carlos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en esa línea, eh, cuando una persona como Juan Carlos o con tantas personas proponen el ámbito o la necesidad de que el proceso educativo de cualquiera, pues fundamentalmente primero de los niños y de las niñas de sea en contacto con la naturaleza, yo creo que es clave. Eh, es clave porque la naturaleza te llama a preguntarte sobre todo, sobre la vida. Eh, cuando hemos tenido la experiencia de estar en campamentos, en campamentos de la naturaleza, uno se pregunta qué hay detrás de esta maravilla, de este paisaje, que, que no puede haber sido creado por una mano eh, como el hombre, y, y que incluso cuando uno distingue en ese paisaje, en ...la mano del hombre eh, con, eh, lo ve como coautor de una de, de esa naturaleza... ...cuando está bien integrado, cuando forma parte realmente del territorio... ...pero cuando uno mira hacia el cielo y, y ve ese, ese, uh, esas constelaciones... Ese, ese, ...esa visión realmente tanto por la noche como al día... De, de, ...uno se pregunta también y hace esas preguntas eh, tan importantes... ...que nos tenemos que ir haciendo unos con otros, ¿no? Y luego porque el contacto con la naturaleza eh, uno eh, encuentra... En en, en ese contacto eh, cosas muy comunes de lo que nos preocupa a cada uno de nosotros ¿no? de, de ese corazón necesitado de, del infinito, la naturaleza también eh, forma parte de ese, de ese infinito y, y me parece que, que es fundamental ¿no? más allá, lógicamente, de lo que de, de otra serie de valores que la naturaleza siempre ayuda a, a ponernos a prueba, como es el esfuerzo como es el compañerismo, como es el contemplar algo bello juntos como es eh, la posibilidad de grandes conversaciones y de, y de grandes diálogos, o sea, la, la, la naturaleza es una fuente constante de sabiduría y de sugerencias, ¿no?
1: Y bueno, me voy a colar aquí a, a Paco y te voy a hacer otra pregunta yo también. Eh, como, como católico concienciado, ¿no? ¿Qué podrías decir a otros católicos que nos estén escuchando que, que muchas veces a lo mejor no valoran estas cosas, ¿no? ¿Cómo se transforma esa actitud que tú tienes no en conducta y cómo ellos pueden darse cuenta de que esta, de esta importancia?
5: Pues yo creo que el, el católico, la verdad es que la suerte de, de la fe, eh, yo creo que es que te, te permite eh, abrazarlo todo, considerarlo todo eh, y, y, y cuidar de todo. ¿no? Eh, yo a priori no, no, no concibo que mi fe no me ayude o no me haga eh, ...considera todo lo que tengo a mi alrededor y en esa, en esa parte eh, la naturaleza y, y, y el medio... Eh, ...forma parte forma parte importante, de, sin caer en, en, en tener en cuenta que la naturaleza al final no deja de ser un medio... Eh, ...un instrumento que, que Dios nos pone pues, y un lugar en donde eh, poder desarrollar nuestra vida... No entiendo la naturaleza como un fin en sí mismo, ¿no? Como, como algo que hay que conservar por conservar, ¿no? Eh, es muy importante el equilibrio entre conservación y desarrollo, por ejemplo, y en ese sentido a mí me parece que, que desde la fe y desde… Eh, todo eso se entiende muy bien. No quiero decir que no se pueda entender desde otros ámbitos, ni mucho menos, pero que a mí a veces me sorprende cuando en nuestros ámbitos eh, no somos más eh, activos en el ámbito de la conservación eh, de la naturaleza, porque me parece que que si alguien es consciente del valor que tiene la naturaleza creada por, por Dios eh, y, y ofrecida por él a todos nosotros pues eh, pues somos nosotros somos somos los, los, las personas de fe no y por eso eh, me parece que, que no es casi necesario creo hacer esa llamada sino es simplemente reconocer que esa que, que esa, con ese deseo y cariño por la naturaleza eh, forma parte también de, de nuestra vida de fe
0: Javier, estamos en Radio María. Tú eres una persona que, como los que estamos aquí, pues habitualmente rezas el rosario cuando puedes, sobre todo en la naturaleza. ¿no? Eh, ¿Para ti qué es el rosario? ¿Para ti qué significa la devoción a la Virgen? Sobre todo en el día de hoy, que estamos en el día 7 de diciembre.
5: Pues la verdad es que yo siempre digo que he tenido eh, la suerte, por supuesto, de primero nacer en la familia en la que he nacido, a los que a mis padres a los que debo mucho y a mis hermanos, de haber compartido además mucha fe y aprender eh, o intuir lo que es el, el amor de Dios cuando he visto retazos en, en mis padres y en mis hermanos. Pero otro de los grandes regalos que, que considero que he, que he tenido en la vida es haber eh, estudiado en un colegio marista, en donde eh, la devoción a la Virgen ha sido quizá eh, lo que más me ha marcado en, durante las eh, etapas infantiles y juveniles, y por lo tanto, eh, la Virgen para mí es, eh, además de madre, por supuesto, pues es, es eh, compañera habitual eh, en el día a día, ¿no? Eh, rezar el rosario me parece que es una cosa. Muy bonita eh, porque es una manera de tener a la Virgen presente a lo largo del día o, de, o del momento en el que en el, que el rosario es posible rezarlo de una manera recurrente como, como a veces se habla a una madre eh, y, y decirle muchas veces eso, que, que, que te necesito y que te quiero, ¿no? Eh, y por tanto, pues eh, creo que de mano de la Virgen la vida es mucho más sencilla, es mucho más bonita y es mucho más profunda, ¿no?
0: Bueno, Javier, pues muchas gracias. Hasta dentro de poco rato, que nos veamos en la vigilia de la Inmaculada. Y desde luego ha sido un placer tener a una persona de tu categoría con nosotros. Gracias, Javier. A
5: ver, muchísimas gracias a vosotros.
4: The wheels just keep on turning The drummer begins to drum I don't know which way I'm going I don't know which way I've come
1: Y En esta tarde esta, traemos esta sección de actualidad de, de medio ambiente, pero más que actualidad yo creo que es un poco hoy de formación. De, continuamos con un tema que ya eh, Rebeca nos comentó en un par de ocasiones sobre la biodiversidad que es muy importante por, por muchos aspectos, ¿no? Pues la biodiversidad, ¿qué es? En sí, ¿no? Es la mayor riqueza de nuestro planeta, ya que ha asegurado el mantenimiento de vida a lo largo de los diferentes procesos geológicos que han acontecido en la Tierra. Y las actividades que realiza el ser humano en muchas ocasiones están poniendo en peligro pues, en varios ecosistemas la biodiversidad. ...provocando extinción de numerosas especies a un ritmo muy alto... ...y con graves consecuencias en la biosfera... ...y claro, incluidos nosotros que también estamos en esa biosfera. ¿Se Lorena. Pierde... Sí.
3: Yo te lo voy a comentar de un modo que nuestros oyentes lo entiendan más... ...que es como yo se lo pues cuento mejor, a mis hijas. Pues
1: ¿no? mejor, como se nota que eres profesor. Ajá.
3: La diversidad es la capacidad de ser diferentes. Uh -huh. ¿sí? Y hay muchas veces, y esto lo podemos ver en un ejemplo de la sociedad que se pone de moda un tipo de personaje, ¿no? Eh, pues de repente todo el mundo quiere ser como una famosa actriz, o todas las chicas quieren ser como una actriz, o todos quieren, no sé, estar musculados como Arnold Schwarzenegger, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo nos perdemos la riqueza de lo que somos, ¿no? Es decir, la... nuestra riqueza es precisamente que cada, eh, por decirlo así, en como diría Juan Pablo II que Dios cuenta con, con cada una de nuestras individualidades que somos diferentes ¿no? y precisamente lo que, son, lo que nos hace ricos es que tú eres Lorena, Paco es Paco y yo soy yo y somos tres personas diferentes ¿no? y, y tenemos nuestros matices y, y nuestra capacidad para adaptarnos a distintos nichos, tú eres capaz de de, de llevar fantásticamente este programa Paco es capaz de hacer unas entrevistas estupendas y, y yo probablemente sea capaz de dormir a, a nuestros oyentes con todas estas historias no pero somos no diferentes creo. y si fuéramos iguales eh, probablemente este este programa pues valdría hacer una tercera parte de este programa no porque porque sería sería lo mismo no entonces la, lo que nos hace ricos es que cada uno es diferente, tiene tiene diferentes matices, y en última instancia esos matices nos permiten adaptarnos a, a los recovecos de la vida, ¿no? ¿Mm? Podemos, eh, pues que cada uno encuentra a lo mejor pues a, a su mujer o, o a su marido, que es diferente, pero no puede decir, oye, si yo estaba hecho como para esta persona, ¿no? Y, porque estaba hecho así, ¿no? Entonces esa es precisamente nuestra riqueza, que somos diferentes cada uno, aunque todos tenemos igual dignidad como hijos de Dios, pero somos con nuestros matices y por decirlo así con nuestras adaptaciones a la realidad, con nuestra historia, con nuestro, eh, con toda nuestra nuestra carga de, de lo que hemos heredado de nuestros padres. Que,
4: que
3: bueno, pues eso mismo que nos sucede entre nosotros también sucede también por decirlo así en el conjunto de la raza humana, ¿no? El hecho de que haya personas eh, blancas, negras. Eh, pues más amarillentas ¿Eh? bueno, no sé si los chinos son más amarillentos o es que un <risa> amarillento es alguien que está enfermo no lo sé pero bueno que hay diferentes tonalidades o, o diferentes eh, rasgos es precisamente lo que a unos les ha permitido adaptarse con éxito a África y el hecho de que los esquimales tengan una piel gruesa y los ojos más pequeñitos y sin embargo más pequeñitos y con capacidad para distinguir entre 60 tonalidades de blanco es lo que les permite vivir en la Antártida ¿no? es decir, el... El hecho de, de ser diferentes es lo que nos hace poblar un planeta, ¿no? nos lo permite como, como especie. Si probablemente una persona eh, española se fuera a vivir a la Antártida con los esquimales, pues probablemente sobreviviría. Ahora es más fácil porque hay más medios, pero hace 100 años pues no, no hubiera sobrevivido, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Entonces hemos hablado de por decirlo así el primer nivel es como la, la diversidad entre nosotros, nuestras riquezas es que somos diferentes dentro de, dentro de esta comunidad, incluido aquí José Carlos, que estamos los cuatro en el estudio, ¿no? A un nivel más amplio, eh, gracias a que hay distintas razas, la humanidad se ha podido adaptar a, a distintos a distintos nichos, ha podido tener una riqueza cultural, tanto en, en lenguas, en percepciones de la vida, en, en historias, en religiones, ¿no? Y esa es nuestra riqueza. Por eso el, el problema de la biodiversidad es un problema, por entenderlo así, cultural, que lo podemos entender con términos muy muy sencillos y muy de andar por casa. ¿Quién, quién querría que su hija fuera como Miley Cyrus, no? Bueno, he puesto a lo mejor un ejemplo muy radical, ¿no? Es una, una actriz que canta y tal y cual. No, no hay el sentido de que la imite, sino de que todas las chicas fueran como ella, ¿no? Entonces, pues mi hija perdería como su encanto propio por ser ella, ¿no? Entonces... La riqueza es ser cada uno quien es, ¿no? Y además sabiendo que es amado y, y elegido eh, tal como es, ¿no? Pues esto mismo lo, que lo hemos hablado de lo que llamamos la diversidad alfa, en biología se llama la, la biodiversidad intraspecífica, ¿no? Es como un símil de lo que pasa en, en este estudio, ¿no? Que gracias a que somos diferentes este programa puede funcionar, ¿no? ...a nivel de, de gran especie... ...también la gente va evolucionando... ¿no? ...asimismo podemos encontrar que los osos blancos... ...pues sencillamente eran osos pardos... ...que fueron mutando con el tiempo... ...a adaptarse a, a vivir en el, en el polo norte... ¿no? ...de algún modo... ...nuestra riqueza humana es fruto de, esa, de ese proceso vital... ...que es la diversidad... ...que se puede definir como... ...la capacidad que tiene la vida... ...de adaptarse a cada una de las circunstancias... ...que encuentra... ¿no? ...y porque esas circunstancias son cambiantes... ...la vida va cambiando... Y va creciendo nuestra capacidad de adaptarnos, o lo que es decir, las diferencias que nos hacen ser aptos para, para estar en un sitio, para ser uno mismo en un sitio, ¿no? Entonces, la, la diversidad es la forma de ser de la vida, ¿no? Del mismo modo que no querríamos ser todos robots, la vida está hecha precisamente en su riqueza y en su belleza y en su, en su diversidad, precisamente así, ¿no? Decía el, el gran biólogo Charles Darwin, dice que hay una... Hay una belleza misteriosa en el hecho de que cada vez que el mundo da una vuelta este mundo es más rico, más diverso, más diferente, más bello. ¿no? Y, y este es como el secreto de la vida. Es de lo que estamos hechos, de, de una herencia que se va enriqueciendo cada vez que nos tenemos que ir adaptando como, como seres humanos, pero también como especies. Por eso cuando hablamos de diversidad, de lo que estamos hablando es de de reconocer la estructura de la vida ¿no? la vida en el planeta, la vida humana y la vida no humana ¿no? tenemos la tenemos las mismas leyes en ese sentido, no estamos hechos con las mismas cadenas genéticas con con, el, con los mismos elementos estructurales de ADN, ¿no? aunque luego pues vayamos variando, a veces no tanto no tenemos el, el mismo ADN en un 98% que, que nuestros eh, seres eh, vivos más próximos que son los, los chimpancés ¿no? de, de algún modo formamos parte todos de una misma forma de ser ¿sí? y esa forma de ser es, es la diversidad ¿sí? por eso cuando hablamos de diversidad no podemos estar hablando de algo que nos es ajeno estamos hablando sencillamente de respetar lo que es la, la vida pues tal como tal como nos la, la, la ha dejado el señor
1: veis queridos oyentes porque me rodeo de estos magníficos profesores <risa> siempre acuden en ayuda nuestra <risa> Y, y es verdad que esta, esta aproximación tan bonita que ha hecho Pablo nos puede servir pues para, para valorar más eso que eso que tenemos y eso que Dios ha pensado desde el principio, ¿no? Eh, para cada uno, para cada ser humano y para cada especie, para cada individuo, pues todo tiene un plan, ¿no? y, y me gustaba mucho también pensar en esa... Compararlo, pues el, lo que cada especie hace, cada función que hace en cada ecosistema, en cada momento, en cada lugar, que es igual que y que es única, es también... El plan de Dios que tiene para cada uno, que es único, que está también ubicado en un sitio, es muy bonito. Sí,
3: Imaginemos, por ejemplo, un mundo sin artistas, sería un mundo pobre, ¿no? Un mundo sin ingenieros de montes. Bueno, mi mujer dice que a lo mejor estaría aliviada, ¿no? Pero en líneas generales faltaría algo, un, un mundo sin Lorena, ¿no? O sea, serían, Son cosas que, que, que generan una, una riqueza, la, la riqueza del ser. ¿no? Uh -huh. Y eso es la diversidad.
1: Esto tan bonito ahora. Para bajar un poco más y aplicarlo que ya no queda tan bonito, pero bueno, para, sí que también es muy interesante porque, porque es verdad que no nos damos cuenta, o sea, eso que dice Pablo, pues esa esencia de, de ser únicos, ¿no?, de cada uno, de cada especie, pero también tiene consecuencias. ¿Cuáles son eh, principales eh, eh, pérdidas que tienen, no?, ¿en qué afecta esta pérdida de especies?, ...pues se pierde la riqueza natural y el patrimonio genético de las especies... ...que ha sido un desarrollo de muchos miles de millones de años... ¿no? ...y pues eso es muy difícil de volver a recuperar... ...de hecho yo diría prácticamente imposible... no ...hay especies extintas que no se pueden volver a recuperar... ...también se pierde la estabilidad de los ecosistemas y de las relaciones... Eh, tróficas, que son relaciones alimenticias ¿no? provocando el cambio en el número de individuos de los distintos niveles alimenticios de forma que se producen las plagas porque se reducen unos y entonces otros aumentan al perder algunas especies se pierden recursos alimenticios que potencialmente podrían alimentar poblaciones que, que están ahora, por ejemplo, en vías de desarrollo y que no tienen esa, ese recurso, esa facilidad o no tienen tantas, eh, tanta variedad como para poder elegir o poder alimentarse también se pierden eh, materias primas que podrían posibilitar en un futuro descubrir nuevas aplicaciones pues en, en la tecnología, en el mundo industrial, en mil cosas ¿no? para la vida diaria. Pero también medicinas futuras. Si hay especies que se pierden, puede que tuvieran los componentes que necesitábamos para una medicina concreta. Es verdad que gracias a Dios, Dios también da muchas salidas y hay muchas especies, mucha diversidad, mucho. Pero...
3: Yo quisiera ponerte otro ejemplo, estos eh, porque hace unos poquitos días ha salido en los telediarios la noticia de que se han prohibido algunos compuestos químicos que afectaban a las abejas, afectaban al sentido de la coordinación y por lo tanto las abejas no encontraban de nuevo el panal y morían. ¿no? De hecho, él, pues estima que en los últimos años se estaba perdiendo hasta el 40% las abejas de, de las colmenas cuando esta cifra no era la, no era la habitual, ¿no? Y esto es un ejemplo de algo tremendo, porque ¿cómo sería un mundo sin abejas? Pues sería un mundo muerto. Las abejas son esenciales, ¿no? Porque si no hay polinización no hay frutos. Entonces, si nadie hiciera la polinización, si la polinización le hicieran el resto de insectos o solo el viento, no se polinizaría todo lo que es necesario para que cada año florezca la primavera, ¿no? Esto es, un, esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la eliminación de una especie de, de las abejas en concreto nos pone en peligro a todos. ¿no? Y entonces ahora aprovecho el, el símil. ¿no? Ahora nos tenemos que imaginar que en vez de en el arca de Noé estamos en un avión, en el avión de Noé. ¿no? Y como se hace muy largo el viaje, pues nos empezamos a aburrir y entonces, eh, como no sabemos qué hacer, quitamos un tornillito de del asiento de delante y ¡pum! Se cae la bandeja y bueno, pues se cayó la bandeja, qué divertido, ¿no? Pero seguimos aburridos y entonces quitamos otro tornillito y se suelta la alfombra. ¡Oh, fíjate qué divertido! Habrá soltado la alfombra, ¿no? Y luego quitamos otro tornillito y de repente empieza a vibrar la, la silla del de delante, el de delante se enfada, pero bueno, le cambiamos de silla, no pasa nada, pero de repente un día quitamos un tornillito que era el que estaba tapando el, eh, el tapón de la gasolina y el avión empieza a perder gasolina y empezamos a caer en picado, ¿no? de algún modo este es el independientemente de todo lo que perdemos cada vez que sacamos un tornillito que le quitamos la silla a una persona, que es como decir que quitamos unas posibilidades de medicina para el futuro el, el grave problema es que cuando vamos quitando tornillos, primero no entendemos que estamos volando ¿m? y que para que nuestro vuelo sea fructífero y lleguemos a nuestro destino, tenemos que volar con integridad, lo cual exige que no se prescinda de ninguna de las partes del avión, ¿no? ¿Eh? entonces en un momento dado, si prescindimos de una, como las abejas, que no sabíamos que eran tan importantes, sencillamente porque metemos unos pesticidas para incrementar las poblaciones, pues nos estamos cargando a lo mejor eh, el tornillito que, que estaba permitiendo que todos los años vuelva a haber frutas. ¿eh? Entonces, este es, el, este es el grave peligro, que esto es un avión que requiere de todos sus componentes para funcionar bien, ¿no?
4: uh -huh. I don't know which way I'm going. I don't know what I'll become. For you, I'd wait till kingdom comes until my day.
1: José Carlos, como comentábamos al principio... ...nos va a traer una noticia muy interesante... ...y para que todos ustedes, los que quieran, participen... ...cuéntanos.
2: Pues tenemos eh, la primicia de poder anunciar... ...el primer concurso de Belénes reciclados... Ah. ...vamos a decirles brevemente cómo participar... ...pues usted en su casa, donde quiera... diseña un Belén con todo el material reciclable... ...que, que pueda conseguir... Eh, ...y como máximo ti, eh, pueden ser 15 figuras... ...el tamaño no puede ser superior a un 3. ¿Quién puede participar? Pues si tienes entre 5 y 99 años, este es tu concurso. Eh, se puede participar en la categoría individual o con tus amigos de tu clase, familia, eh, en la categoría grupal. El plazo de entrega es el viernes 10 de enero a las eh, 2 de la tarde. ¿Cómo presentarlo? Enviar una foto del Belén diseñado y guardar el Belén elaborado por si es finalista o ganador. La foto hay que enviarla por email a la siguiente dirección de correo, concurso@caitasmadrid.org o por correo normal a Caritas Madrid, calle eh, Martín de los Heros, 21 20, Código Postal 28008 Madrid. Poniendo el sobre concurso.
1: Para más información, quien quiera mirarlo en www.caritasmadrid.org. con esto queridos oyentes concluye el programa de custodios de la creación de hoy víspera de, del día de la inmaculada esperamos que hayan disfrutado en esta tarde con nosotros eh, pues, con, compartiendo eso que, que ha hecho Dios, ¿no? todas las maravillas de la creación, nos despedimos como siempre con la oración de, de San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, pero no sin antes deciros que tenemos también un email al que podéis enviar vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestras dudas que es radiomaría.es También en la página de Radio María de Facebook, ahí está el, la página de Custodios de la Creación, en la que podremos ir, ir compartiendo pues, eh, distintas citas de, de esto que estamos hablando en todos los programas, algunas canciones y, por supuesto, también pues, responder a vuestras preguntas. Concluimos. Omnipotente, altísimo, bondadoso, señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
2: Loado seas por toda criatura, mi señor, y en especial loado por, por el hermano sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor. Y iba por los cielos noticia de su amor.
3: Y por la hermosa y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó. ...tan limpias, tan
0: hermosas, tan vivas como son... ...y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana, por la hermana agua, preciosa en su candor... ...que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol... ...y es fuerte, hermoso y es alegre, lo loado mi Señor.
1: Y por la hermana tierra, que es toda bendición... ...la hermana madre tierra, que da en toda ocasión... ...las hierbas y los frutos y flores de color... Y nos sustenta y rige, loado mi Señor.
2: Y por lo que, los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
3: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Hay sin pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
0: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad todo su creación, las criaturas todas, lo haz a mi Señor.
1: Pues muchas gracias por este programa, a todos los oyentes por haberlo compartido con nosotros. Y aquí a los que están con nosotros, muchas gracias, don Francisco Marcos.
0: Buenas tardes a todos. Feliz fiesta de la Inmaculada. Hasta dentro de los sábados.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Gracias a ti, Lorena, y a los oyentes.
1: Y gracias, José Carlos. Esperamos que repitas.
0: Pues muchas gracias. A ser posible,
2: esta vez, la próxima.
1: Bien, pues muy buenas tardes a todos. Y que un adiós, recuerdo América. para
0: nuestra amiga Rebeca.
1: Un saludo para ella.